0: La moda no solo se ha visto afectada por la forma en que vistes durante el encierro. Son muchos los emprendimientos de diseñadores mexicanos que no podrán sobrevivir a la crisis del coronavirus. A la contingencia se suma el costo de materiales para competir a nivel internacional y el malinchismo de consumidores que incluso en estas circunstancias obra en favor de marcas y empresas internacionales. Sara Galindo, quien fuera editora de El México por más de una década y quien hoy emprende con México Tour, diseñando MX32 y kilómetro 33, explica qué podemos hacer para evitar que la industria de la moda en México colapse. Y mejor aún, para que sea un referente en el mundo como ha pasado con el turismo y la gastronomía a partir del apoyo gubernamental. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 12. Sara Galindo, emprendedora y especialista en moda, México. The Coffee Call con Sara Galindo, emprendedora, business mom, como ella misma se llama, tiene una serie de organizaciones. Sara, ¿cómo vive este momento la industria de la moda? ¿Y cuál es el compromiso que para ti tiene esta industria de cara a lo que estamos viviendo con el coronavirus?
1: Hola, bueno, pues antes que nada estoy feliz de estar en tu podcast. Gracias por haberme tomado en cuenta y por invitarme. Eh, y saludo a toda la gente que te escucha. Pues mira, eh, la industria de la moda no está exenta de, de, pues de una crisis que no solo es nacional sino global. Eh, al parecer y lo que yo presiento que puede suceder muy pronto es que el 80% quizás hasta el 90% de las marcas de diseñadores mexicanos puedan desaparecer. Si en dos meses no se, se reactiva todo esto. Porque la mayoría de los diseñadores mexicanos, no hablo de las marcas grandes mexicanas de moda, eh, hablo de los diseñadores con, con, sus pequeñas, eh, con sus pequeños talleres, pequeñas tiendas, eh, viven casi al día. Entonces, si tienen un guardado de algo para poder mantener uno o dos meses más, pues podría esto mantenerse pero dudo mucho que los diseñadores tuvieran para esto y dejarlo parado pues no es no es opción yo al menos como emprendedora y como eh, como tú bien sabes eh, encargada y dueña de varias plataformas no veo la opción de detener el tren sí estar en casa sí eh, guardar la distancia pero no detener la creatividad y mucho menos el pues la, la el, el, el como, como la, la garra, ¿no? La garra de salir adelante como cuando pues como cuando un imperio se derrumba, renaces con mucho más fuerza, pero sí se necesita cierto cierta personalidad y cierto talento para poder eh, pues tener esto mucho más de manera interna. No es una crisis nacional, es una crisis global. En, yo creo que en todos los países del mundo van a intentar rescatar eh, la industria textil de varias formas. Nuestro país no estoy segura que vaya a reaccionar como reaccionan en otros países porque pues las problemáticas y, las, y, y, es, y es un poco más complejo el tema, ¿no? Eh, por, por la población, por, por las personas en más vulnerabilidad, pero también la industria textil está pues, en vulnerabilidad porque más de 500.000 personas están por perder sus empleos o ya los están perdiendo. Y pues de esto dependen también muchísimas familias. Pues la, la industria de la moda no solo es un lindo desfile una influencer subiendo una linda bolsa en el Instagram ni el mejor escaparate en la tienda departamental de México, sino es una cadena productiva que empieza desde el agricultor que recoge el algodón la maquila que hace, perdón, en las fábricas que hacen los hilos, las telas para hacer los materiales, las telas, el algodón. Entonces de ahí, eh, pues los talleres, las postureras, eh, los patronistas, los vendedores, los mercadólogos, los comunicólogos, los periodistas de moda, las revistas. Eh, pues es un mundo de gente, la, 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 las modelos, eh, los, los desfiles, o sea, ya hay un, pues sí hay ya hay un gran número de personas que se ya se empiezan a ver afectados y se van a ver mucho más afectados con, con el tiempo, o sea, con el tiempo me refiero a no más de dos semanas para que esto ya empiece a ser, pues, algo alarmante, desde mi punto de vista, y eso que mira que yo soy positiva y echada para adelante, y, y normalmente suelo decir no pasa nada, y sé que, pues, para muchos no va a pasar nada, pero en este caso y en esta industria sí va a pasar mucho.
0: Independientemente del tema del coronavirus, de la crisis que ha provocado, tú siempre has impulsado el consumo local, has hablado de cómo sí hay moda para vestir de lujo incluso en México, pero falta que el consumidor lo entienda. Y es cierto, cuando uno va a los centros comerciales, y uno simplemente se fija en eso, dice, pues bueno, independientemente de esta pausa, todo el tiempo se construyen centros comerciales, se abren tiendas. Pero ¿qué falta en tu perspectiva para que el consumidor mexicano, no solamente en estos momentos, sino de manera consistente, piense en comprar ropa mexicana?
1: Bueno, me gustaría, antes de contestarte esta pregunta, y ojalá no se me olvide responderte la te quiero responder la otra que me hiciste, de la importancia del consumo local en estos momentos, no solo en general, sino en estos momentos. Porque la industria de la moda sí puede ser salvada y sí puede ser salvada por nosotros mismos sin necesidad de un rescate de gobierno y sin necesidad de, de algo mucho más complejo. Porque al final del día vestirte sí es una necesidad primaria. Nadie sale desnudo a la calle. Y vestirte con la ropa que, tú, que a ti te gusta pues está en tu, en tu libertad de elección. Y comprar en línea es factible hoy, ¿no? Hoy sí puedes seguir comprando en línea. Y comprar de diseñadores mexicanos sigue siendo factible. si cada persona de las que podemos consumir ropa eh, y podemos comprar en línea, consumimos al menos una prenda o un accesorio de un diseñador mexicano, sí podemos salvar a los creativos en México. O sea, porque pues imagínate que sean te voy a decir pues, un número ahí muy muy aventado y muy loco, pero si 300.000 personas de todo el país, que es el qué por ciento, el punto por ciento, consumieran una pieza de un diseñador mexicano en estas dos semanas, la industria de la moda se salva. Porque simplemente eso nunca ha sucedido en la historia. ¿Y por qué? Y ahora sí respondo tu pregunta. Pues, número uno, porque por eh, culturalmente y ancestralmente somos marinchistas y preferimos siempre lo de afuera. Creemos que eh, el lujo se lleva en, en las cosas caras y las cosas que llevan una marca que te hacen pertenecer a cierto o, o que te dan cierto estatus en, en un mundo consumista, de, eh, donde pues lo que importa en, en ese mundo es más bien qué marca traes y entonces eso dice quién eres, pero... Eso, cada vez en mi opinión, está más alejado no solo del buen gusto, sino del verdadero lujo. Para mí, México es un verdadero lujo porque de entrada los diseñadores lo que pueden hacer no lo trae todo el mundo. Y estar vestida como todo el mundo está, vestido con una marca que todo el mundo quiere tener, para mí ya no es lujo. Para mí, pues, esto es tan poquito como, como enfrentarte a un, a, un, a un espejo que te dice que no tienes estilo propio y que quieres ser como todos los demás. Y el diseño mexicano de alguna forma, pues todas sus, sus propuestas son únicas y los diseñadores mexicanos no pueden, por la misma eh, naturaleza del negocio, no pueden hacer más de, pues, te voy a echar un ejemplo, 300 piezas, 200 piezas o, o 10 piezas o 20 o 50 y eso, pues sí lo hace lujo porque nadie más en el mundo va a tener ese pantalón. De entrada, ¿qué le falta a México para consumir? Bueno, la, la, la moda ha cambiado en los últimos 20 años, que son los que yo llevo en esta industria, muchísimo. Antes no había la opción de buenos diseñadores. Existían, claro que sí, siempre han habido diseñadores eh, increíblemente talentosos, ¿no? Desde un Maca Jiménez, Carlos de Michelis de antes. Y, y conforme han pasado los años, pues la oferta es mucho mayor. pero no el, el despliegue ni la plataforma para mostrarla. Como que antes existían los desfiles, pero la gente no sabía dónde podían comprar estos diseños. Entonces lo volvía inaccesible e inalcanzable. También los precios de los diseños mexicanos no son los más competitivos a nivel internacional. ¿Pero por qué? Pues porque es todo un círculo vicioso donde... La tela, cuesta, la tela buena cuesta muy cara, hacer piezas buenas cuesta caro porque no puedes este, hacer eh, de más de 100 piezas. Y entonces todo sale caro. El proceso es caro en México. Y pues no habían tiendas de diseñadores mexicanos. Hoy, bueno, hoy antes del coronavirus ya existían todas estas eh, retail y todas estas como escaparates donde tú puedes conocer la moda mexicana. Yo misma, mis plataformas son precisamente para mostrar este talento y para venderlo. Soy intermediaria entre los diseñadores mexicanos y el mundo con México Tour, www.mexicoutour.mx. Ahí elegimos a los mejores diseñadores mexicanos, sus mejores piezas y vendemos a más de 14 países por lo pronto, antes del coronavirus. espero que en mi no detener y en mi no descanso esto pueda no solo no parar sino crecer por la oportunidad que hay de que pues al nadie salir de casa podamos tener este, la opción de consumir pero que sea algo mexicano. O sea, yo eh, no sé si respondí a tu pregunta.
0: Sí, 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 perfectamente y preguntarte también porque queda muy claro que en estos tiempos y de hecho pues también en en circunstancias normales Sobre todo cuando se trata de diseñadores mexicanos La compra en línea Es clave Y en ese sentido a veces parece que No está tan en la... Si primero no está en la cabeza de mucha gente El comprar en línea Aunque sí, digamos, de la clase media alta El todavía comprar en línea Productos de diseñadores mexicanos No está tan asentado ¿Te parece que esta transformación tecnológica? Es decir, si nos hubiera agarrado esta crisis Cuatro o cinco años hacia adelante, ¿hubiera estado más preparada la industria en, en términos de poder entregar y de poder ofrecer este servicio en línea? ¿Te parece? Sí, bueno,
1: definitivamente en cuatro o cinco años, sin coronavirus o con coronavirus, todo el mundo y todas las industrias vamos a estar más, eh, más, en, más en tecnología y más avanzados, pues, porque la, la tecnología por su por naturaleza va, va acelerándose. A, de, pues de forma inmediata, cada, cada minuto ya estás, ya estás ya no estás en en innovación absoluta, porque es cada, cada rato ya, ya te quedaste atrás, ¿no? O sea, cuando que crees que, que estás en la última porque estás en TikTok, pues de, de pronto TikTok ya pasó de moda pasado mañana, ¿no? Y lo que sí es que el tema con el diseño mexicano es que por lo mismo que hacen pocas piezas, se acaban muy pronto. Entonces, si de, si de pronto quiere un cliente pedir, te voy a decir un ejemplo, una falda de flores rojas y el, y el diseñador ya no tiene la tela, pues ya no puede consumir, ya, ya no va a llegar la falda de flores rojas. Entonces, el trabajo de nosotros como intermediarios en las plataformas digitales es estar con, constantemente actualizando lo que sí hay y lo que no hay. Y también que los diseñadores eh, no son tan formales, ¿sabes? O sea, la gente dice, Ay, bueno, pido algo y me llega. Sí, pero tú no sabes lo que es lidiar con, con los diseñadores mexicanos en este país. Hay gente increíblemente talentosa, eh, creativa a morir. O sea, es decir, eso creo que por México no para por creatividad. Sin embargo, eh, el incumplimiento y a veces los procesos vuelve eh, poco poco profesional el tema en línea, y aunque nosotros, bueno, creo que en los cinco años que llevamos en México Tour, hemos tenido a lo mejor siete quejas en, y, y es porque bueno, tenemos una gran relación con los diseñadores y porque pues de alguna forma nos responden todos, pero yo no sé cómo, cómo le harían otras plataformas si no hubiera una persona como yo enfrente que puede tomar la llamada y decirle, hey Mandaste una falda que no era la talla que te pedimos y ahora haces la otra porque el, el, pues porque el cliente está enojado, ¿me entiendes? No sé qué pasaría cuando en Estados Unidos y en Europa es algo que ya es hasta mecánico y de manera inmediata. No queda la ropa, te la regresan, el, el shipping está pagado y, te, y, te, y, 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 y recibes tu falda de tu tamaño. Aquí en México todavía no existe, por eso no puede ser tan profesional el tema de la... De, de la compra en línea, pero en, en cuanto al lo que sí hemos avanzado mucho es que ya al menos ya hay una credibilidad y hay una confianza en dar tus datos bancarios en línea cuando tu sitio pues tiene todos los respaldos y todos los pues, todos los sellos de garantía de que pues eres un pues, que eres un sitio serio y que además en cualquier forma si a alguien le pasara algo, saben que la persona que está detrás soy yo y es María José, mi socia, y nunca eh, vamos a desaparecer con el dinero, ¿me entiendes? Porque siempre estamos ahí presentes, somos muy públicas. En cambio, si tú compras desde el Instagram algo en una página china y pagas 17 dólares, por más que sean 17 dólares, que son 400 pesos, pues tus 400 pesos pueden desaparecer muy fácilmente o te puede llegar gato por liebre porque no le puedes poner cara a quien está detrás de un sitio de e-commerce, pero pues en México somos el sitio de e-commerce más reconocido, tenemos eh, 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 el somos los que más credibilidad tenemos, los que más vendemos y los los mejores diseñadores tenemos. Pero pues no es una tarea fácil. Y también tambaleamos con esto después de este coronavirus, porque pues la gente no está comprando y es muy entendible pues si no sabes si la próxima quincena te van a pagar, ¿cómo vas a comprarte una camisa del diseñador eh, Chris Goy, ¿me entiendes? o un pantalón de Juli Renata pues primero hay que ver si vamos a tener para comer y entonces pues, se vuelve todo más complejo y más complejo
0: ¿verdad? Hace rato hablabas de cómo los costos de materiales complican la presencia de los diseñadores mexicanos a nivel internacional cuando tú analizas el futuro de la industria de la moda en México, ¿qué identificas que tendría que cambiar para que a nivel global la moda mexicana sea tan valorada como por ejemplo pues la comida o los destinos turísticos? Porque muchas veces se platica, hay una especie de malinchismo mexicano, pero también hay mucho simbolismo mexicano que en el mundo termina conquistando tanto el colorido como tradiciones como Día de Muertos y demás. ¿Por qué no se ha podido trasladar todo este boom que sí tiene México en materia de empatía o de interés del resto del mundo en la moda.
1: Sabes yo que creo, y es una opinión, en, en mi humilde opinión, porque tampoco creo saberlo todo ni, ni conocer todas las circunstancias por las que pasa México para no llegar a este punto donde tú dices, pero por los 20 años que llevo y por... Lo que he visto suceder, creo que hay un tema, y me choca culpar al gobierno, me choca porque siento que, que solo la gente muy inútil se, se, se queja del gobierno cuando no, cuando no, no eres activo en, en, tu, ¿no? en tu industria, pero yo soy una persona muy activa y no me quejo del gobierno, pero sí veo de todos tus ejemplos de lo que ha hecho a México brillar, ha habido un gran apoyo detrás porque... Porque el mundo suena cuando hablan del tequila, porque hay una gran campaña detrás de un gobierno haciendo que el tequila sea la bebida de moda en el mundo. Y hay este gran gran inversión en que el mundo vea a México como un destino turístico. Y entonces eh, toda la inversión se va hacia allá, hacia la promoción turística de México. Hoy ya no, pero durante 100 años así fue. Y cuando el tequila era una medida que solo tomaban los borrachines de las calles y de pronto es lo más sofisticado, y luego el mezcal, y luego el sotol, y luego este, pues resulta que venir a México es súper chic, cuanto antes era peligroso. Y todo tiene que ver con campañas y con, y con un esfuerzo mediático donde hay alguien muy grande detrás. En el caso de la industria textil y de la moda, nunca ha habido a alguien muy grande detrás. Y cuando han habido ciertos apoyos y ciertas ayudas con alguien grande detrás, creo yo, y a lo mejor me equivoco, pero no han apoyado los proyectos correctos. Apoyan al, al sobrino que, que empieza una carrera de diseñador, pero todo mal, y entonces apoyan al desfile pitero. De, de, ¿Me entiendes? Y entonces al final no llega a ningún lado. Porque no... Porque no ponen la atención, ni todo el esfuerzo ni los recursos que pudieran haber para una industria como la de la moda, la gente que realmente esté haciendo las cosas, o sea, si yo tengo dinero para invertir en cine te estoy dando un ejemplo y Guillermo del Toro me pide dinero, e Iñárritu me pide dinero me pide dinero, Pedrito Pérez que ha hecho tres cosas que no han funcionado pues le meto dinero a Iñárritu para ver con qué nos puede sorprender después, pero no porque el el, el sobrinito del amigo del secretario está haciendo su marca y su peliculita de cine. Ya no apoyo al señor que ya se fue al festival de Cannes cuatro veces. O sea, siento que no, que quienes han estado al cargo de, de estas cámaras, de la, de la industria textil y todo eso, muchas veces no tienen ni idea, creo yo, bien, a lo mejor tonta opinión, pero creo que. Nunca han tenido idea de quiénes realmente están moviendo a la industria de la moda en México. Y entonces siguen apoyando a gente que ya ni siquiera es activa en, en un tema de moda. No venden. Dicen, ay, vamos a hacer una conferencia. El caso de éxito de, no sé, te voy a hacer un ejemplo, Pedro Pérez, el diseñador tal. Y yo digo, ¿el caso de éxito de qué? Si es que nunca ha vendido nada, nunca ha abierto una tienda, nunca ha fracasado, nunca ha cerrado. Nunca nadie lo ha conocido. Lo hizo una vez una cantante y se acabó. Porque es un caso de éxito. porque no enaltecemos a los que realmente llevan la vida trabajando? Y entonces, o sea, si yo hoy tuviera dinero, ¿a quién apoyaría? Pues apoyaría una Juli Renata. Que son diseñadoras que llevan 20 años con un concepto congruente, creyendo en su, en su estilo y que siempre les faltó eso y que nunca por eso pudieron estar en la tienda más espectacular de Londres vendiendo ni al lado de, de Margela en Los Ángeles, en la tienda de Sunset Boulevard, porque nunca han tenido el dinero detrás. Y cuando lo tuvieron, les dieron la cara, ¿me entiendes? Entonces, si me dices a mí, hoy oh, Sara, yo te entrego a ti la industria textil, ¿a quiénes vas a apoyar? Yo no voy a apoyar que creo yo que me cae bien, es lo que lo que es, lo que, lo que lleva existiendo toda la vida. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, a diferencia de otros países. O sea, la Cámara de la Industria en el vestido en Italia, pues hace city, ¿me entiendes? Hace eh, Fashion Week Milán, en Milán hacen las ferias de, de en Francia, ¿me entiendes? el en, en Premier Vision con todas las telas, aquí en México eso no existe, pero yo también creo que porque en México nunca ha sido una prioridad, antes pues estaría la, la inseguridad, eh, la alimentación, la educación, obvio, esos países eso ya lo tienen superado, y por eso no quiero culpar al gobierno, porque pues definitivamente hay que solucionar otras cosas antes, pero pues también es una industria que podría dejar este país muchísimo si se le prestara la atención debida, o al menos si los recursos que ya tiene fueran realmente adjudicados a los proyectos que valen la pena para posicionar a México en el mundo. Y entonces, si sí, en lugar de vender en México tú a 14 países, pues vender a 26 países, y en lugar de vender 50 cosas al mes, pues vender mil entonces todos los diseñadores habría una tienda como la de eh, Oscar Freire en Sao Paulo, donde eh, entrar a y es una vergüenza porque tienen las marcas brasileñas más divinas, con los conceptos de tiendas más perfectos, porque hay un nacionalismo y hay un apoyo a esa industria. Pero aquí en México, pues, pues este, no sé, a los influencers, a los bloggers les causa mucho, mucho, mucha felicidad subir marcas internacionales. Y yo cuando era editora de una revista de moda, y me decían en la portada Alexander McQueen, yo decía, perdón, Alexander McQueen no necesita ningún apoyo, necesita apoyo un Chris Gundy que tiene que estar en portada. Y tiene que estar en portada la, la joyería de Ferina. no porque vamos a poner en portada a, a Cartier? Cartier ya no nos necesita, no necesita a México. Cartier vive muy bien de sus pulseras Love. Y amo Cartier, no estoy peleada con, con la moda internacional. Yo tengo un closet con moda internacional. Lo que uno no puede hacer es poner sus plataformas como ejemplo a la moda internacional cuando, cuando es la mexicana la que hay que explotar y, y recuperar sus raíces y, y tanto de donde inspirarse en México. Pero pues la gente sigue con la opción de, híjole, voy a hacer más cool si traigo esta camiseta, que diga esto en lugar de del pantalón de Juli Renata Divino con un corte japonés. Pero bueno, pues ya son decisiones finales del consumidor que hasta que no sigamos poniendo de moda que México es cool y también llevar la ropa de México es cool, pues eso nunca va a pasar.
0: Para ti ha sido.
1: Buena, <ríe> Perdón, es que me enrollo. No, porque,
0: perfecto. Porque Está me
1: perfecto. demasiado el tema y, me, y a veces me da un coraje y luego me explayo. Me pero...
0: No, ya sé. Para ti ha sido ¿sí? donde va la industria de la moda, porque mencionabas. Pues este hecho en el que todos de repente, y me parece que Inditex es el gran emblema de eso, entendiendo que no es ropa de lujo, pero sí es lo que utiliza el ciudadano de a pie, hizo que todos nos vistiéramos igual, con elementos semejantes. Por otro lado, también se pone cada vez más en tela de juicio el fast fashion por todo el daño ambiental que se genera. Una vez leí un artículo por ahí de cómo Sara se comprometía, por un lado, a dejar de utilizar ciertos materiales, pero dicen, el verdadero problema es la cantidad de ropa que estás generando, no tanto los materiales que estás usando. Y por otro lado, tú hablas de cómo, pues evidentemente, la ropa de diseñador te, te da un, un estilo único, te da una prenda única o limitada, que te pone en un tema de personalización mucho más atractivo. ¿Cómo se podría encontrar este punto medio en el que la persona de a pie puede empezar a vestirse con un estilo Único, sin que necesariamente tenga que ser a tan alto costo. Híjole, pues,
1: es, es lo que te comentaba de la cadena eh, productiva para para crear piezas. Los diseñadores mexicanos, es el costo es muy alto. Entonces, para que una persona de a pie pudiera traer algo muy cool y muy de moda y que le costara, 450 pesos o 800 pesos o como en HM 120 pesos en rebaja, estamos muy lejos de que eso suceda, porque nuestra de hecho no somos ni competencia de China, porque no puedes competir contra el monstruo de China. No, no, no hoy no estamos preparados para que una persona de a pie pueda, pueda no usar el fast fashion para estar vestido a la moda. No estamos preparados ahora. Yo veo que hay tiendas mexicanas en las que yo creo, conceptos mexicanos en, las que, en los que creo que podría haber una gran diferencia. Eh, te voy a decir ejemplos, Coppel, Electra, eh, que tienen puntos de venta en todo el país y sus costos son bajos, y poder meter ahí el diseño mexicano. Y yo, de hecho, estoy en un, en un proyecto metida donde esto podría suceder pero seguimos sin poder llegar a esos costos, haciendo moda. Sí puedes llegar a esos costos con t-shirts, jeans, overoles, eh, chamarras de mezclilla, pues como lo de a pie, los básicos, lo normal, que eso está padre. De hecho, pues ya sería un gran avance que consumiéramos una chamarra de mezclilla hecha en México que la chamarra de mezclilla hecha en Estados Unidos, más bien de una marca americana que además están hechas en México con la mezclilla mexicana, porque México es el principal productor de mezclilla en el mundo. Pero, sin embargo, lograr esos costos creo que estamos todavía muy, muy lejos. Ahora, ¿el punto de equilibrio cuál sería? Bueno, eh, yo, eh, yo, yo no soy una persona de un alto poder adquisitivo. O sea, no lo soy. No soy de una clase alta. Yo, Sara, yo soy clase media alta y yo sé lo que puedo comprar. Pero hablando de lujo, lo que yo, cuando yo me pongo algo de un diseñador mexicano y estoy de viaje fuera de México, la gente me para en la calle a preguntarme que, qué es lo que llevo. Llama mucho la atención y yo en ese momento me podría quitar mi abrigo y decirle, gente lo vendo por tres mil dólares, aunque me haya costado 300 dólares. Porque la gente no lo conoce afuera. Eh, no conoce un pantalón de charro con er, 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 eh con botonaduras hermosas de águila, ¿me entiendes? Y eso puede llamar y puede conmocionar al mundo afuera, aquí adentro no. Y, y tú podrías venderlo en lo que tú quisieras allá afuera, aquí adentro no. Creo que el punto medio es para que alguien pudiera experimentar, bueno, número uno es reciclando, eh, empezar a ver qué si sí tienes. En, en lugar de consumir, consumir consumir, ¿qué si tienes? ¿Qué puedes cambiar de lo que ya tienes? Intercambiar con personas, creo que es el futuro de la moda. Eh, no no tanto como las tiendas de segunda mano, sino inter, o sea, estos grupos de personas que pueden entre ellos intercambiar ropa y, y poder tener cosas que tú ya no vas a usar de un lujo mexicano combinado con el fast fashion pero que no todo lo que consuma sea fast fashion. O sea, yo conozco personas que al mes se compran siete looks de ropa fast fashion para, para ir a trabajar y siempre ir vestidas, pues, diferentes. Sin embargo, hoy ya están en, en las empresas en Estados Unidos en Rent the Runway, este proyecto que ahora es billonario en el mundo, este concepto. En México a mí, bueno, me fascinaría hacerlo, me, me encantaría, pero todavía no hay, no hay esa cultura de, de usar ropa y regresarla. Y entonces en todas estas empresas americanas eh, inmensas, en Civic Combat y en Facebook, ¿en donde más está? Sí, en, en las oficinas, creo que en las oficinas de Facebook es donde leí. Te doy cuenta que tienen abajo una, un, 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 una, es una eh, un mostrador donde tú recoges tu paquete de la semana que pides y regresas el que ya usaste. ¿No? Y entonces ahí, bueno, el, el negocio está en la tintorería en la lavada de las cosas. Pero, y, y donde está un poquito ahí lo tricky de, de que sea un buen negocio, porque pues luego eh, mandar las cosas en buenos estados y que lo puedas seguir usando, y que tú puedas durante un mes usar 30 cambios distintos y que no sean tuyos, y que puedan ser de, de 50 personas o de 100 personas. Y entonces, eliminas el fast fashion, te puedes seguir vistiendo diferente, y no acumulas ropa en tus closets porque a nadie ya le cabe más ropa por el fast fashion, todo el mundo pues compra todo, pero pues ¿dónde lo pone? Entonces, el futuro de la moda es cómo hacer que la misma ropa sea usada por varias personas y que el sistema de delivery, de entrega, de el limpiado en seco, desinfectar, ta, 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 sea tan profesional que todo mundo pudiera seguirse vistiendo como de fast fashion, pero sin consumirlo y con una, y con una renta. ¿Me entiendes? Con una renta mensual entonces tú rentas un closet mensualmente y, y tienes ropa diferente toda tu vida, de tu talla. Ese sería mi negocio de la vida. Hoy eh, tengo que levantar y hacer que los que ya tengo sean un hit y sigan siendo un hit. Entonces si me preguntas cuál es el futuro de la moda, creo que es este. En el que el fast fashion se detiene un poco, no son tan agresivos, en el que la industria de lujo Puede estar al alcance de todos, de una forma loable, con una renta o una membresía, donde todo mundo pueda ser, tenga accesible a la moda y pueda seguirla usando, y lo puedas y no acumula, y no que tu closet siga siendo de dos metros y que tengas 20 cosas colgadas. eso creo que es lo que debería de suceder, a menos que la moda se borrara del planeta y que todo el mundo se vistiera igual, ¿no? <risa> que ya sería, bueno, el, el otro caso un poquito más acá o más del futuro, donde todos van vestidos idénticos y, y, y ya no hay más, no hay más. Pero bueno, pues es, estoy hablando de un futuro muy lejano
0: Listo, Sara, pues muchísimas gracias. Ojalá que la próxima vez que hablemos nos encontremos con una situación más positiva para la industria de la moda y para la humanidad en general. ¿De qué modo? Y a ver si tú tienes algún conducto ¿se puede apoyar hoy a la moda mexicana? Simplemente para finalizar, ya has dicho, bueno, comprando en línea y demás, pero ¿a través de qué plataformas podemos encontrarlos fácilmente?
1: Pues mira, eh, las tiendas por lo pronto están cerradas, varios diseñadores tienen sus propios sitios de e-commerce, como lorenazarabia.com, eh, cancino acaba de abrir su página de internet, nosotros tenemos mexicouture.mx, ten tenemos km33 kilómetro 33, KM 33 oficial con km33 oficial.com con ropa resort. Sí. Eh, también yo creo que si te metes a, a los Instagram de cada y te gusta algo, lo puedes pedir ahí directo. Y yo creo que es una muy buena forma de, de rescatarlos. Y creo que también una una forma increíble de para los diseñadores mexicanos pues para que no se achicopalen y no crean que todo está perdido es ocupar este tiempo para seguir creando y darle la vuelta al negocio porque yo creo que sin importar el coronavirus eh, el mundo está pidiendo como ahorita te, te expliqué de este negocio de the runway y tal el mundo está pidiendo un cambio radical en, la, en el consumo y en la industria de la moda desde el fast fashion, el, el empleo a, a, a menores de edad en países eh, orientales, el, o sea, el abuso de los animales, de las pieles de los animales. Hay tanto que el mundo ya está exigiendo que todos, desde nuestra trinchera, tenemos la obligación también, así como México puede ayudar a rescatar el diseño mexicano, también el diseño mexicano tiene la obligación de replantearse cuál va a ser su nueva forma de operar en sus negocios y de operar la creación de su ropa para que eh, eh, ayude a, al entorno a construir valor a, a no eh, perjudicar más el planeta creo que es la obligación de todo el mundo cambiar el chip y desde tu casa, desde tus talleres pensar bien estar a solas, escribir, escribir escribir ideas no solo de, ay, ¿cuál es el nuevo diseño? Ay, esto le voy a poner un botón, a esto lo voy a hacer fosforescente. Por no, ¿cómo voy a hacer para ayudar al planeta, voy a ayudar a mi país, ayudar a la gente que me consume a hacerlo más eh, más rentable para todos y que sea una mejor opción? ¿Cómo me voy a convertir en la mejor opción? Y creo que es una gran oportunidad este aislamiento para replantearnos todo acerca de esta industria.
0: Listo, Sara, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias por tomarme en cuenta para tu para tu entrevista. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias.